0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Fußball-Podcasts. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Stadionsprechstunde. Ja, jetzt stehen die letzten beiden Länderspiele unter Teamchef Marcel Koller an. Nach der misslungenen WM-Qualifikation wird sein Vertrag mit dem ÖFB nicht mehr verlängert. Und wir stellen uns die Frage, wer könnte denn nachfolgen? Darüber werden wir auch mit unserem Gast sprechen. Und wir wagen eine kleine Vorschau auf die letzten beiden Länderspiele. Unter der Ära Teamchef Marcel Koller gegen Serbien und Moldawien. Das ist die Stadionsprechstunde, das ist Ausgabe Nummer 3.
1: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner. Hat äh, mehrheitlich äh, entschieden, dass der Vertrag mit Marcel Koller erfüllt, sprich bis 31.12. Äh, laufen wird und dann beendet wird und so dann eine Verlängerung seitens des ÖFB nicht mehr angestrebt wird. Es ist Marcel Koller wirklich für die gute Arbeit zu danken. Er hat gut gearbeitet, das wurde allgemein auch so bestätigt und estimiert. Es ist aber die nüchterne und realistische Statistik der Ergebnisse der letzten 18 Spiele, wo wir letztlich nur vier gewonnen haben. Und wie in einem Wirtschaftsbetrieb äh, zu guter Letzt und am Jahresende äh, das Ergebnis zählt, ist es auch natürlich im Sport so, dass die Resultate letztlich dann ausschlaggebend sind und entscheiden über den Erfolg oder Misserfolg, in dem Fall auch äh, einer zu Ende gehenden Ära.
2: Hallo Lukas. Hallo, uh, everyone. Hallo herzlich
0: willkommen zur dritten Ausgabe der Stadionsprechstunde. Wie gesagt, wir sprechen heute über den Teamchef, der Lukas ist wieder dabei von 12seman.at. Servus, Lukas.
2: Grüß euch, hallo.
0: Und wir haben einen Gast gefunden und zwar von 90 Minuten At. Ich glaube, stellvertretender Chefredakteur. Ich hoffe, das ist richtig. Georg Sander, servus.
3: Ja, schönen guten Abend.
0: Ja, wie gesagt, wir wollen heute über... Den Teamchefposten im ÖFB-Nationalteam sprechen. Ich hoffe, der Georg kann uns da ein bisschen weiterhelfen. Er hat dazu einiges auf 90 Minuten geschrieben. Etwas mehr ernst gemeint, etwas weniger ernst gemeint. Aber wir behandeln das natürlich total seriös in unserem Podcast. Und wir beginnen direkt mit der ersten Frage an den Georg. Georg, war es gerecht? den Marcel Collar aus dem Team zu schmeißen, aus, als, aus dem Posten des Teamchefs rauszuschmeißen beziehungsweise den Vertrag nicht zu verlängern. War das richtig, die richtige Entscheidung?
3: Das war meiner Meinung nach schon die richtige Entscheidung. Ähm, ob es über meine Meinung hinausgehend auch die richtige Entscheidung war, das wird sich dann weisen, insofern mit allem, was danach passieren wird, was sich jetzt innerhalb des ÖFB tun wird. Vielleicht ein Satz noch, ich persönlich denke, natürlich im Nachhinein ist man immer gescheiter, dass nach der Euro 2016 wahrscheinlich ein besserer Zeitpunkt gewesen wäre, aber wer weiß, was dann passiert wäre, keine Ahnung, jetzt, ein Jahr später, ist man immer sehr viel gescheiter.
0: Ja, sehr, sehr viel gescheiter natürlich, ähm, nach der Euro nach der ernüchterten Euro, nach dem Ausscheiden gegen den späteren Europameister, Portugal, Island und gegen Ungarn. Lukas, ähm, auch du hast ein bisschen was auf 12. Malaté zum Teamchef geschrieben, zum Teamchef Posten. Was denkst du über Marcel Koller's Ära? Hat der, ist er ein Wunderwutzi?
2: Ist er ein Boah. Lieblingswort vom Armin Wolf in der Tipp. Ja, ja. Nach der Bestimmung von Marcel Caller war ein Wunder, wo sie irgendwo ja, irgendwo nein. Ob man das jetzt im Nachhinein im Nachhinein wie gesagt ist, mir immer gescheiter, aber er hat auf jeden Fall unglaubliches mit dem Team erreicht und ja, die Erkenntnisse in letzter Zeit waren halt ernüchternd, sage ich mal. Und ob es jetzt die richtige Entscheidung war, dass er ja, dass er jetzt. Ob zwar 2018 nicht mehr Teamchef ist, kann ich schwer beurteilen.
3: Ich habe ein Problem mit. Ich dein... kurz ja, klar. Entschuldigung, ich dachte, du bist klar fertig, äh, Du hast gerade gesagt, er hat Unglaubliches erreicht. Ähm, dem Musiker ich ein bisschen widersprechen. Ähm, ja. Bei der Euro in Frankreich waren halt doch mal wieder mehr Teams mit dabei. Das haben wir ja schon im Zuge der Quali gesehen. Es waren sehr, sehr viele enge Spiele in der Quali für die Euro. Und wenn man sich anschaut, wie Schweden-Russland abgeschnitten haben, dann weiß ich nicht, ob unglaublich das richtige Wort ist. Denke ich mir nur. Ich weiß, du musst einmal Spiele gewinnen. Es waren zwischendrin Spiele, wo die Zentrale ausgefallen ist und dann, glaube ich, Ilsanka Leitgeb äh, dort gespielt haben. Eh äh, glaube ich, noch Schmidt-Fußball oder schon Hütter, weiß ich jetzt nicht genau, vorne Okote. Also, ich sage mal, so unglaublich, weiß ich nicht. Äh, wir würden uns wünschen, es wäre die Normalität für die 15-beste Liga oder auf dem Weg zur vielleicht besseren Liga, wenn man sich die 5 Jahreswertung anschaut, dass man unter den besten 16, 24 Teams äh, Europas ist. Entschuldigung. <lacht>
2: ja, du hast dir recht, weil unglaublich ist schon ein extrem starkes Wort in dem Zusammenhang. Ja,
0: wenn man unglaublich,
2: jetzt... ähm. Entschuldige, Maxi.
0: Ja, nur, zum, nur zum Wort unglaublich. Wenn man jetzt natürlich in, im Oktober 2015 gefragt hätte, ist Marcel Koller ein unglaublicher Trainer, hätte man natürlich Ja gesagt. Da stehen dann halt in zehn EM-Qualifikationsspielen stehen da neun Siege gegenüber und einen Unentschieden. Natürlich war es da zu diesem Zeitpunkt unglaublich. Die EM, die EM war da eine Ernüchterung eher. Und ich sage ganz bestimmt, da war er un unglaublich, weil er einfach zu diesem Zeitpunkt hätte niemand damit gerechnet wahrscheinlich. Da war einfach Österreich auf einem sehr niedrigen Platz in der Weltrangliste und das war damals unglaublich aber ob es jetzt noch unglaublich ist es, es, es ist die, die Stimmung wird ein bisschen getrübt habe ich das Gefühl durch eben diese miese WM-Qualifikation
3: ich, ich weiß nicht okay Lukas <lacht> no, no. Ja. Bitte. ich ich frage mich immer was ist normal also wenn man wenn man die Geschichte der letzten 20 Jahre, ich bin jetzt 32 geworden, also kann ich sagen, die letzten 20 Jahre habe ich ziemlich aktiv mitgekriegt, sei es als Fan und, und sei es in den letzten Jahren als Journalist, wenn man sich das alles anschaut, muss man halt auch verstehen, dass Österreich zu einem Zeitpunkt das Kolle übernommen hat, von den Möglichkeiten her, wenn wir uns die Spieler anschauen, da waren halt so die schon ein paar Stars, Superstars, gute Spieler, große Ligen, das wissen wir alles, das ist im modernen Fußball normal, nur war der Verband auch noch nicht so weit. Also da, da hat sich sicherlich auch sehr viel getan, sehr viel auch von oben ja. runter, Wintner, äh, Ruttensteiner, Koller, auch diese Vertragsverlängerung war sehr viel top down, so ein bisschen äh, wie im Vereinsfußball, wo, wo zwei Leute entscheiden und nur wenn es schlecht geht, kriegen sie eine auf die Rübe. Aber, ich glaube, vielleicht um es ein bisschen abzukürzen, was hat Marcel Koller erreicht, er hat den Fußball mehr oder weniger gemeinsam mit Willi Ruttensteiner und auch Präsident Windner in die Gegenwart gebracht, Sag ich jetzt mal ganz kurz gerafft. Also Wir, mein, wir hatten vorher einen Trainer, der gemeint hat, Roland Linz wäre ein Spielmacher. Es ist schwierig, ich weiß nicht, ob sich noch teilweise grausame Spiele davor, sei es Konstantini Brückner oder auch Hickersberger erinnert, das war halt nicht up to date. Und Marcel Koller hat das zweifelsohne geschafft.
0: Was man auch vielleicht noch fragen muss, ab der Euro lief alles schief, <lacht> <lacht> sozusagen. Kann man dann nicht auch zum Beispiel sehen, wir haben dann nach der EM-Qualifikation zu Hause gegen die Schweiz, zu Hause gegen die Türkei und zu Hause gegen Holland verloren. Was war dann nach der EM-Qualifikation los? Da war ja nur ein Monat dazwischen zwischen da in einem Länderspiel, was glaubt ihr, was hat da so den Umbruch gebracht, weil eigentlich lief es ja gut, das Spiel hat top gespielt, Und dann hat man 2-1 gegen die Schweiz verloren, 2-1 gegen die Türkei, 2-0 gegen Holland, was, was glaubt ihr, was war da der der Knackpunkt, sozusagen? Um ja. Lukas. Nein, nein. Lukas.
2: <lacht> okay, ja, ähm, um, schnell, was für ein Monat war das?
0: Ja, also die EM-Qualifikation, die wurde dann im Oktober 2015 gegen genau. Liechtenstein abgeschlossen, dann 2000, äh, 2015 im November hatten gleich das Freundschaftsspiel gegen die Schweiz, 2-1 verloren. Dann im März darauf gegen Albanien 2-1 gewonnen, gegen die Türkei 2-1 verloren. Im Mai gegen Malta 2-1 gewonnen, gegen Holland 2-0 verloren.
2: Man kann da, also vom Zeitpunkt im Jahr kann man eigentlich noch nicht von einer Müdigkeit sprechen. Also Müdigkeit, was es Normalerweise nicht. Mhm. War es schon vielleicht die. War vielleicht schon das, dass es das Ziel erreicht worden ist. Obwohl eigentlich nur die M anstand und deswegen ist vielleicht nicht so. Aber das ist auch schwer zum sagen. Ja, aber da, da denke da,
0: da denk ich mir zum Beispiel, wenn ich eine M habe, dann probiere ich doch in den Testspielen davor, das Beste zu geben, dann probiere ich in den Testspielen davor den, den besten Kader, den ich zur Verfügung hätte. Einzurufen, dann denke ich mir doch nicht, ja, jetzt vor der EM muss ich mich nochmal schon oder so. Hätte ich jetzt Eben. so als, als Fußballspielerleihe gesagt.
2: Stimmt, ja. Wie gesagt, ist boah schwer zu sagen. Georg,
3: was sagst du? Äh, ja, ich muss die Spiele in meinem Kopf ein bisschen ordnen. Wir sprechen von einem relativ langen Zeitraum, äh, mehrere Jahre. Äh, ich glaube, Österreich ist nie aus dem Stadion geschossen worden. Ja. Österreich hat jetzt vielleicht bis auf Schweden, ja, äh, glaube ich, auch keinen Gegner so richtig weggeballert. Ja. Das heißt, wir sind irgendwie immer ähm, in sehr engen Partien gewesen. Und die gewinnst du halt Kna ja, knapp Knappe waren die Spiele.
0: Wir, wir haben gegen Moldawien auswärts 2-1 gewonnen, gegen Montenegro und Russland zu Hause nur 1-0, dann gegen Liechtenstein auswärts, was eigentlich ein Heimspiel war, 5-0, aber dann auch gegen Moldawien wieder zu Hause nur 1-0 und dann nur 3-0 gegen Liechtenstein zu Hause, also ganz hoch war es nie, ja, da hast recht.
3: Ich mein, meine, meine Hauptkritik geht ja darüber hinaus, ja, also ich meine, ich könnte jetzt so von außen formuliert sicherlich sagen, ja, da hast du dann Pech, dass zum Beispiel Personalien nicht stimmen, wie zum Beispiel, dass der Junusowitsch äh, verletzt ist. Ähm, dann hast du vielleicht zum Beispiel so wie gegen Ungarn, Ja, sicherlich auch einmal im Spielverlauf Pech ähm, oder, ja, oder das Wetter ist schier oder weiß Gott was. Ja. Ich glaube. Ich glaube, woran Koller letzten Endes gescheitert ist, ähm, vor der Euro hat natürlich jeder gewusst, wie stark Österreich sein kann. Ja, oder dass das ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner ist. Ja. Ich,
0: ich, ich habe letztens eine Statistik gefunden, die vor der EM angefertigt wurde. Da wurde Österreich zu 86 Prozent ein Einzug ins, in die K.O.-Runde ähm, ähm, prophezeit. Prophezeit,
3: genau. Das war das Wort. Nein, also da, 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 ich meine... Ich, ich, ich versuche jetzt die, die Medien ähm, teilweise nicht so sehr zu lesen, die halt eher Boulevardesk sind, aber ich meine ja natürlich, auch ich habe mir gedacht, ja die Gruppe kannst du überstehen, ja, ja. Äh, weil, äh, warum nicht, aber ja, da sind wir so und so sehr schnell in Österreich immer und ich glaube, den Satz, den ich jetzt sage, den kannst du vor 20 Jahren sagen, den kannst du in 20 Jahren sagen. <lacht> Österreich kennt nur zwei Gemütszustände so. Ja, sind ja, zu Tode betrübt Vielleicht ist das auch bei den Spielern Aber ganz kurz vielleicht die Hauptkritik Oder wo ich glaube, was, was Kohler einfach Das Genick gebrochen hat Oder was, was dann letzten Endes Zu dieser Negativspirale geführt hat War Ja ähm, Das war meiner Meinung nach einfach Dass er Oder dass man es nicht geschafft hat Nach der Euro ähm, Ja, Zuerst sage ich haut sie nach der Euro raus oder er soll nach der Euro gehen, jetzt sage ich, er hat das nach der Euro nicht geschafft, das ist ein bisschen <lacht> inkonsequent, aber ja, der Gegner stellt sich taktisch einfach auf dich ein ja? Ja. und der weiß dann, dass ich in dem System den Arnautovic nerven muss, jetzt mal ein paar plakative Punkte, er ja, den Arnautovic nerven muss, dem Alaba und dem Baumgartling auf die Füße steigen muss, dass die rechtsverteidigerposition Position vielleicht eine eher schwäche, schwache ist, dass wir neben Robert Almer ähm, keinen außergewöhnlich guten Dormann haben. Ähm, ja, und der weiß, wir gehen vorne drauf. Na, da stelle ich mich taktisch auch hinten rein, warte auf meine Konter äh, und dann passt das, dann so wie es Georgien, so wie es Moldawien macht. Ja, äh. der, der ist aber wahr, kicken können die meisten. Äh. Profiligen gibt es in ganz Europa. Äh, das Scouting ist mittlerweile so gut, denkt der Mikitarian, äh, der, der den hätte vor 30 Jahren Jetzt geht dabei United. Also, kicken können sie alle. Alle Mannschaften sind taktisch gut eingestellt. Und wenn ich halt taktisch ein bisschen nicht so gut reagieren kann, wie das halt bei Kohle der Fall ist, dann verliere ich irgendwann einmal die Spiele, wo mich der Gegner ausgeguckt hat, die ich vielleicht ja. vorgewonnen habe.
0: Ja, jetzt ist es auf jeden Fall eine Realität. Nach der ähm, enttäuschende WM-Qualifikation mit nur zwei Siegen gegen Moldawien und gegen Georgien steht das Ende der Ära Marcel Kodler bevor. Wir haben dazu auch ein paar Fragen auf Twitter bekommen, ähm, wie es danach weitergehen könnte. Und zwar zum Beispiel, werden wir wieder in die alten Zeiten verfallen, wo alle glauben, ein großer Fußballheld Name wird das österreichische Nationalteam retten. wenn wir in die Zeiten verfallen, wo alle glauben, es kann noch ein Großer kommen. Marcel Koller, ich kannte ihn damals nicht. Ich war auch 11... Ich war... Wann war das? Das war 2000? 2000 äh, 2011. 2011. Ja. Dann war ich... Ja. Ähm. <lacht> ja, ich, ich war ich war halt ungefähr... Jünger. Ich war 10. Ich, war ich, ich kannte ihn nicht, aber ich glaube, er war auch hat man auch in diesem c 2 gesehen, da war ganz vielen Leuten in Österreich unbekannt. Muss jetzt mal wieder so ein ganz bekannter Name kommen, um die österreichischen Fußballfans zu beruhigen?
2: Muss. Er muss einfach mit dem Team können, mit äh, wissen, was er tut, und da kann es auch Angelotti sein oder keine Ahnung wer. Und wenn er mit dem Team nicht funktioniert, dann ist es gleich weit. Also ich finde, ein großer Name muss nicht sein, aber es muss einfach ein Trainer sein, der weiß, was er, weiß, was er tut.
3: Hätte ich gesagt. Ich persönlich glaube, dass es ein bisschen sekundär ist, wer letzten Endes dann tatsächlich Trainer werden wird, ähm, weil ich denke, dass sich auch bis zum letzten eher konservativen im entscheidenden Gremium durchgesprochen hat, äh, dass es klug ist, Gugis, wenn man wen nimmt, da etwas vorzuweisen hat. Oder, ja, also ich ich es schwer, dass man da jetzt wirklich wen von außen dann reinholt, der, der, du willst, wie ein Herzog noch keine Erfahrung hat. Ja, aber auch da, sehe ich die Probleme liegen wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Ich würde mal sagen, der neue Trainer und der Verband, die müssen sich einmal überlegen, wie will denn Österreich überhaupt auftreten, also Österreich ist gut gewesen unter der Call mit Offensivpressing mhm. ähm, halte ich grundsätzlich für eine gute Idee. Nur haben wir das dann irgendwann einmal äh, äh, links liegen gelernt äh, teilweise das System geändert. Ich glaube, da muss man einfach mal ansetzen. Ja. Es kann mich jetzt jeder niederprügeln von mir aus, verbal, äh, aber ähm, ich denke mal, dass man in der Welt von Red Bull durchaus sieht, was eine stringente Spielphilosophie, eine Idee beim Scouting, die auch beinhart umgesetzt wird. Ja? Also ja. mit Sandro mehr oder weniger, glaube ich, den Kapitän der Youth League Sieger hinausgehaut. Ja? Darf man jetzt auch nicht sagen, das ist nicht so easy und schön. Aber ich glaube, das muss man sich erst einmal, diese, diese Frage muss man sich erst einmal stellen. Wie soll Österreich spielen? Und dann nehme ich eben einen Trainer, der das letzten Endes umsetzen kann. Und da aus meiner Erfahrung, ich habe mit Trainern gesprochen, Jahren gesagt, am Mannschaft muss jedes System spielen können, dann halt müssen. genau dieses System. Ich glaube, das ist ein sekundär. Also ich glaube, dass man zuerst einmal den Plan entwerfen muss, wofür der österreichische Fußball steht. Ich mache auch keinen Hehl daraus, äh, dass ich denke, dass es nicht deppert wäre, sich wahrscheinlich wieder dem offensiv zuzuwenden. Mhm. Ähm, immerhin gibt es einen deutschen und ein und zwei österreichische Profivereine, die Spieler exakt dorthin ausbilden. Also es ja einfach dämlich, das, der Grundstock des Teams kann das. Ja, warum nicht? Ja. Wenn
0: es der Grundstock des Teams kann, dann muss es sozusagen nur noch ein Trainer gefunden werden, der rundherum gebildet wird. <lacht> <lacht> Wenn man es... Ja. Und dann sind wir eigentlich fast schon bei den potenziellen Teamchefs für dieses Jahr das Jahr 2018, wie das der Georg so schön in seinem Artikel auf 90 Minuten formuliert hat. Ähm, auch hier und Lukas haben uns in der Vorbereitung ein paar Gedanken gemacht und Lukas, hau mal den ersten Namen raus, den wir uns überlegt haben.
2: Äh, der erste Name, ja, mit wem fangen wir an? Ich hätte jetzt einfach angefangen mit Drummerweaver, ähm, Soran Barisic.
0: Soran Barisic, gut. Punkt 1. Soran jetzt Punkt 1. Was denkt ihr darüber? Genau. Ehemaliger Trainer und Spieler des SK Rapid. Ein, Wäre eine österreichische Lösung. Wäre österreichische Lösung, richtig. Was ja von vielen, von, von vielen gewollt wird. Er hat sogar in der Nationalmannschaft gespielt. Kennt er ein, das ein, auch? Ein, ein, ein Spiel, <lacht> kennt er auch das Nationalteam. Wäre <lacht> auch ein Vorteil. Georg, Soran Barisic, was löst dieser Name in Bezug auf Teamchef Nachfolge bei dir aus?
3: Ich glaube nicht, dass Soran Barisic der Richtige wäre, weil vorher gesagt, äh, starkes Offensivpressing eher der Plan gewesen wäre, ähm, Barisic ist bei Rapid eher für einen anderen Fußball gestanden. Mhm. Ähm, möchte noch einen Punkt reinbringen, ich, der, der wahrscheinlich gegen Barisic und noch auch spricht, ja, ähm, ist, ich glaube, dass dieses Nationalteam nicht einfach zu handeln ist. Ich glaube, mhm. dass der Grundstock der Spieler im guten Alter, ähm, Name-Dropping, äh, Baumgartlinger, Alaba, Anatovic, äh, Hinteregger, Dragovic, ich glaube, dass das ein Haufen ist, den du auch führen können musst. Ja. Ähm, und wenn man ein bisschen in der Historie zurückblickt, bin ich mir einfach dem und nicht so sicher, ob da der Zoran Barisic dazu passt. Ich muss ganz ehrlich sagen, tu mal ein bisschen aus dem E-Kästchen plaudern, Interviews mit Zoran Barisic sind echt leibend. Also da gibt es da gibt's Leute, die, die kommen hin, beantworten die Fragen und gehen wieder. Ähm, ja, also das, das stimmt, das wäre wahrscheinlich mindestens so lustig wie mit beppe Hickersberger. Aber ich möchte auch da wieder etwas, etwas einbringen. Ich glaube schon, dass man ein bisschen was vorweisen können sollte. Ja, das hat der Zoran Barisic jetzt nicht. Also Titelgewinne, Große. Nein, Auslandserfahrung eher marginal. Spricht für mich ein bisschen eher dagegen. Und ich glaube auch nicht, dass man den dann äh, so durchbringt, wo ich sage, ja, das ist jetzt Österreich und der ist so super. Also ich glaube nicht, dass das der Mann ist, den man da durchbringen wird. Gut,
0: also Zoran Barisic nach seiner nach seiner kurzen Trainerlaufzeit bei Akademie Karabüchs vor in der Türkei aktuell Training I'm arbeitslos als Trainer, aber trotzdem kein Favorit von unserer Runde hier. Dann mache ich mal weiter mit dem Georg. Georg, name, Drop, bing. Name, dog, bing. So.
2: Peter Stöger.
0: Peter
3: Stöger. Ich, Peter. Ich, ich, ich bete und hoffe, dass sie Peter Stöger bei Köln äh, Raus. Raus. Ähm, der Mann hat einfach ja, ja, zum Beispiel. Aber ich meine, man darf nicht vergessen, er hat als letzter Trainer in Österreich Red Bull geschlagen. Ja. Ähm, er Echt? ist mit Köln aufgestiegen und ich habe es, glaube ich, im Artikel so ähnlich auch geschrieben, äh, den wir vorher angesprochen haben, da geht dort auch nicht mehr. Ja. Mhm. Also, sage ich jetzt mal so, du wirst bei Köln, wenn die um 35 Mille oder was auch immer den, den, den äh, Stürmer nach Kino verscherbeln, und es kommt nichts, ja, ich meine, klingt gerade nicht, irgendwann einmal, so wie bei uns bei Koller ist die Zeit zwischen Mannschaft und Trainer, glaube ich, vorbei, ich glaube, der Bela Gutmann, muss ich noch nachschauen, habe ich nicht so genau im Kopf, hat gesagt, nach drei Jahren kannst du das schmeißen, das Ganze, also, äh, nein, ich, ich glaube, dass Peter Stöger substanziell einfach viele, viele Punkte äh, äh, trifft, die man hier will, er hat für Rapid und Austria gespielt, <lacht> <lacht> er ist äh, als letzter Meister geworden in Österreich, ist in, der deutschen Bund in die deutsche Bundesliga aufgestiegen, hat dort äh, die Europolik-Qualifikation geschafft, die für einen Club wie Köln vermutlich ähm, mindestens einen Meistertitel mit Austria-Wien gleichkommt, sage ich jetzt ja. mal so. Seine Zeit ist dort vorbei. Du, du, ähm, du hast
0: geschrieben, was aus der zweiten Liga kommt, circa das Ende der Fahnenstange für den berühmten Club aus, den, aus der Domstadt sein dürfte. So ehrlich muss man sein. Du rechnest also mit dem Ende der Zeit Peter Stöger's bei Köln auch ein enttäuschendes Ergebnis als Zeit zu liefern haben. Also wäre eine Möglichkeit für das Nationalteam. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja. Lukas, was sagst du? Bitte. Was sagst du? Ich denke auch, ja. es klingt zwar ziemlich, ich sage jetzt mal schier, wenn man sagt, ich hoffe, dass er... In Köln fliegt, aber er wird, glaube ich, schon als österreichische Lösung sowieso, wäre neben Hasenhüttel, aber Hasenhüttl ist dann noch unrealistischer, wäre natürlich die, die perfekt nicht nee, die perfekte, nicht die beste Lösung als Österreicher. Mhm. Und ja, wie gesagt, er in Köln hat auch Spieler, die nicht unbedingt, ja, also es sind auch. Vom Niveau her besser gestellt als in der österreichischen Liga. Ja, so nicht. Also es wäre auf jeden Fall eine gute Alternative. Oder ein guter Trainer im Allgemeinen fürs Team, hätte, hätte ich schon gesagt. Ja. Jetzt ist die Frage, die, die Frage des Geldes
0: natürlich immer beim ÖFB. Kann sich der, hm. der ÖFB Peter Stöger leisten?
2: Wie viel verdient er in Köln, schätzungsmäßig? So, keine Ahnung. Wahrscheinlich mehr Zeit. als
3: Koller beim ÖFB. Eben. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich glaube, das sind einfach Sachen, die du, die du letzten Endes wollen musst. Also wenn man sich immer, immer wieder, Entschuldigung, immer wieder, wenn man sich so durchliest, äh, wollen sie vielleicht Nationalteamtrainer werden, egal wo, oder streben sie mal dieses Amt an. Ich glaube, das wollen die Leute dann. Also entweder sind es äh, Trainer, die vielleicht so wie Koller davor nicht unbedingt eine Anstellung hatten, mhm. Oder der Trainer sagt das dann. Viele Trainer sagen, ich bin eigentlich zu jung. Ja, ich glaube, das ja. hat der Parisi e. auch gesagt, der Hüter hat das gesagt. Das musst du dann halt einfach wollen. Ich denke mir, es ist eine interessante Aufgabe. Früher glaube ich, war es eher so, dass verdiente Vereinstrainer dann einmal Nationalteamtrainer geworden sind. Heute hupt man herum. Ja, also du kannst doch mit 45 Nationalteamtrainer werden und dann mit 50 wieder einen Club trainieren. Ich glaube, du beschädigst dich, beschädigst dich, damit nicht. Glaube ich ist ja. Also ich denke mir, wenn ich glaube jeder Fußballer und jeder Fußballtrainer weiß, dass er im Vergleich ähm, zu anderen Jobs sehr sehr viel Geld verdient und ja, ich meine einer, der sagt, ich werde jetzt nicht Nationalteamtrainer meines Heimatlandes, äh, weil ihr mir 10.000 Euro im Jahr zu wenig zahlt. Ich meine, <lacht> mit dem dann zusammenarbeiten, ich sage mal eher nicht. oder. Und äh,
2: Georg, ich wollte noch fragen, wenn Stöger Trainer werden würde, sollte dann Schmidt auch mitkommen, also Manfred Schmidt? Oder würde es mit Stöger und, keine Ahnung, ähm, Hickersberger Junior auch funktionieren?
0: Was, Hickersberger Junior? Was? <lacht> Was? Nein, mit, mit Nein. ich habe Name dropping, name dropping. Nein! So.
3: <lacht> Nein! Ich, ich glaube, ich glaub, das ist das ist eh auch wieder, wir sind eh auch wieder beim ganz Entscheidenden. Ja, du kannst jeden Namen vergessen, ja, jeden. Ähm, so. es, ist, es ist eine Ausrichtungsfrage, denke ich mir. Also äh, es ist die Frage, was für ein Verband äh, will der ÖFB sein. Wenn ich sage, ich habe einen Cheftrainer, dann brauche ich ein entsprechendes Team. Dann brauche ich heutzutage einen Teammanager, das ist der Posten, den der Oliver Bierhof in Deutschland hat. Ähm, dann brauche ich ein Team von Videoanalysten dann also einfach alles ja also das ist halt die große Frage ich werde jetzt wahrscheinlich eben von mir aus sogar den Pep Guardiola ähm, als österreichischen Nationalteam-Trainer dort hinstellen können wenn ich ihm zwei Co-Trainer und einen Physiotherapeuten gebe aber keinen Videoanalysten keinen Scout keinen Teammanager keinen technischen Direktor keinen Sportdirektor ja? äh, dann wird das auch für einen Guardiola schwierig dort Erfolg zu haben. Das ist eben, wie gesagt, die Ausrichtungsfrage. Muss der ÖFB sich überlegen, wie viel Kohle wollen wir, wie viel Geld wollen wir in die Hand nehmen für das A-nationalteam? Wie wollen wir spielen? Wer passt dazu? Wie groß muss mein Staff sein? Wer kann das alles umsetzen? Und dann, in meinen Augen, ganz am Ende dieser Kette steht dann die Trainerperson, die meiner Meinung nach cool wäre es, wenn es Bitterstöger heißen würde, aber schauen wir mal. Ja. nur no, was ich weiß, ist, dass ich
0: nicht lesen möchte, dass der neue Teamchef Klaus Schmidt oder Thomas Hickersberger heißt. Das, <lacht> <lacht> das, war, das, das war mein Beitrag.
2: Nicht mehr Hickersberger, uh, merke ich mir fast. Gut.
0: Jetzt hätte ich gerne von euch, dass jeder noch seinen Favoriten nennt, ähm, dann dass wir darüber noch diskutieren können. Georg, du hast Peter Stöger wahrscheinlich als Favoriten, was ich so raushauen konnte.
3: Ja, also das wäre, das wäre, wahrscheinlich die, die oder, oder es entwickelt sich dahin, dass das eine Variante ist, die viele ähm, die viele Parameter, die glaube ich an den Teamchefposten herangetragen werden, ähm, erfüllt. Äh, wenn ich jetzt einen Namen wirklich entscheiden würde, könnte. Ähm, Und über den du jetzt noch diskutieren willst. Über den ich noch diskutieren will, äh, ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht für Österreich äh, auf dem Aufbau, wenn es ist, der, der mit Red Bull umgehen kann. Äh, ich habe noch ein paar Namen raus, äh, die jetzt noch nicht im National Team sind: äh, Leimer, Schlager, Wolf, Romano Schmidt, äh, Stefan Leiner, äh, Valentino Lazaro. Äh, also, wir haben hier gleich eine Lange Liste. Möller. Den kauft sich doch irgendein Italiener, jetzt haben wir Mach auf bitte der ja. Mund bitte nicht, <lacht> der ist so geil. Na, aber, aber ich glaube, ihr glaub, versteht, was ich sagen will. Also, also da ist einfach viel da, wo man aufbauen kann vom Team, von, von der Liga her. Äh, ja, solange die Austria jetzt nicht morgen einen chinesischen Investor hat, wird Red Bull mit der Philosophie einfach der, ja, aber die werden dann ja. halt der, der bestimmende Club sein. Und wenn die sich nächstes Jahr auch noch den Schobesberger kaufen, dann äh, weiß man eh, äh, mit welchem Teil des Arms Red Bull der äh, Konkurrenz entgegenwinkt. Oder? Ja. Also, und die Spieler gehen dann zu Leipzig, spielen dort denselben Fußball oder gehen äh, zu anderen Mannschaften, spielen oder einen ähnlichen Fußball. Ich, mein, ich glaube, in der Wirtschaft würde man wir sagen, Synergien nützen. Also einen Trainer, der Red Bull-Fußball-affin ist. Offensivpressing, obendrauf, hochstehen, ja würde ich sagen.
0: Das war jetzt eine sehr schöne Ausführung, aber... Den Namen fällt mir noch.
3: Holmann Roger Schmidt aus China zurück. Ich weiß Ach, nicht. Also, oh. <lacht> kann jetzt einen, einen, einen Name fällt mir nicht ein. Also, aber er, kann, er, kann mit, er
0: kann mit dem Repul kosmos auf jeden Fall umgehen. Hat auch ein bisschen Erfahrung gesammelt bei Bayern 0 für Leverkusen Und ist jetzt Trainer bei Beijing Guan in China.
2: Und ja, aber der finanziellen Komponente. Ja, eben. <lacht> Außen vorzustellen. Die Hier
3: Frage. wollte man einen Namen hören. Man kann auch den die Hüter holen. Also,
0: Roger Schmidt, Beispiel. Ja, den, den hast du auch in deinem, in deinem Artikel genannt. Roger Schmidt, wenn wir jetzt darüber reden wollen, mal ganz abgesehen davon, dass der ÖFB keine, ansatzweise keine solchen finanziellen Mittel aufbringen kann, wäre Roger Schmidt einer, der zum Team passen würde? wenn jetzt der ÖFB sagt, wir holen uns einen eigenen Investor?
2: Ja, ich denke schon. Also, ich könnte schon sein, dass das schon funktionieren könnte. Wie gesagt, er hat Auslandserfahrung, er kennt den österreichischen Fußball. Ja, wie gesagt, das ist schwer zum sagen, aber wieso nicht, aber wieso schon? Man kann sich da echt man kann sich die Frage stellen. Und er kann Deutsch. Ich glaub, ja, natürlich, stimmt.
0: <lacht> Man kommt er ja nicht aus dem Schwabenland. <lacht> ja, er kommt aus Kirspe. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Sauerland. Ja. Ähm, also er ich hat glaub, schon ich mal glaub, von Deutsch
3: was Deutsches gehört.
0: Ja, ja. So
3: <lacht>
0: entfernt vielleicht ein bisschen.
3: Ich, ich glaube, ich möchte es mal ganz kurz vom, vom Namen Roger Schmidt wegholen. Ähm, geht über also wie über Marcel Koller. Ähm, seine Spieler bei, bei Robert Schmidt auch über gesagt, dass er ein total tolles Teamgefüge zusammengestellt hat. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist einfach auch etwas, was du brauchst. Ja. Ich meine, zusätzlich zu taktischen Überlegung und dem restlichen bla bla bla. Ja. Ähm, du musst einfach Spieler aus 10 verschiedenen Ländern von 20 verschiedenen Clubs innerhalb von drei Tagen unter dem ähm, Platz aufquetschen. Ja. Ähm, Extre glaub, das ist, ist
0: äh extrem anspruchsvoll.
3: Genau, meiner, glaub, meiner
0: Meinung nach nicht zu vergleichen mit einem, ja, vom, vom Grundgerüst schon, aber so vom, vom wenn es dann ein bisschen, ähm, dann ein bisschen härter wird, der Job, nicht zu vergleichen mit einem Clubtrainer. Was, was anderes halt.
3: Ja, weil du als Clubtrainer einfach, glaube ich, ganz anders arbeiten kannst. Äh? Ja. Und wie gesagt, ich glaube wirklich nicht, dass das österreichische Nationalteam mit diesem Grundstock an Spielern, die da herumlaufen, ein einfacher hoffen ist das glaube ich nicht ich möchte also jeder jeder Mensch ist schwierig Freunde sollte sein jeder Mensch ist einfach ich habe keine Ahnung aber aber es wirkt einfach so als ob da sehr, sehr sagen wir so es sind sehr sehr starke Charaktere drinnen mit denen muss da mal umgehen können mhm. vielleicht noch ganz kurz weil gerade ja niemand was sagt ja. <lacht> vielleicht ein bisschen so zum Unterschied äh, wenn ich jetzt mit sehr vielen sehr jungen Spielern ähm, arbeite. Also wenn ich jetzt der Rapid Trainer bin und äh, ich habe die halbe U23 am Feld stehen, äh, dann sind die vielleicht in erster Linie mal wirklich, boah, bis Deppert, die spielen bei Rapid, bis Deppert, die stehen am Plan, boah, ich spiele gegen die Austria. Ja. Ich glaube, das ist schon noch psychologisch noch einmal ein ganz ein anderer Zugang, als äh, wenn ich jetzt dann ähm, vor einem David Alaba stehe, der, ich weiß gar nicht, wie oft Deutscher Meister Champions League hast du nicht gesehen, oder den Anatovic für den 30 Mille hinlegen. Ja, das sind halt einfach so Sachen, mit solchen Spielern muss man dann letzten Endes auch umgehen können. Innerhalb von kürzester Zeit, ja. gemeinsam mit Spielern von ganz woanders. Also das ist sicherlich auch eine Herausforderung, etwas, was ein Trainer können muss. Der Schmidt kann, keine Ahnung, aber man wollte hier auch nur einen Namen. Genau. So jetzt
0: will ich auch von Lukas neuen Namen. Lukas, dein Favorit auf das Traineramt, wenn wir
2: Favorit, hast du gesagt. Maxi? Ja, ja, Favorit. Ja, Favorit. Danke, für Favorit. Oh, 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 oh. Eigentlich war ich auch, auch mehr auf Peter Stöger, nachdem es äh, in Köln ja eben nicht so läuft. Aber wen könnte man noch... Ich bleibe jetzt einfach äh, Marcel Koller ähnlich, beziehungsweise von der Nation ähnlich und sage jetzt einfach mal Urs Fischer. Uh. Fisch. Fischer, ähm, das oh. kommt eben daher, erstens weil er vereinslos ist, zweitens mhm. weil er Basel trainiert hat und daher auch natürlich die Erfolge hat mit der Mannschaft. Mhm. Ja, dass er Deutsch kann, ja, kann man sagen, kann man auch sagen, ist ja auch ein Punkt, aber wie gesagt, eigentlich Stöger, aber nachdem noch ein Name gefordert wird, hätte ich jetzt Urs Fischer mal in den Raum geworfen. Ja, ich
0: hätte... Ich hätte... Ich würde auch Urs Fischer sehr positiv sehen. Seit ähm, April nicht mehr, nicht mehr Trainer beim FC Basel. Beziehungsweise zur letzten mhm. Saison wurde er beurlaubt beim FC Basel. Georg? beim
3: Urs Fischer? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit ihm kurz beschäftigt, dass also er als Rapid-Trainer im Gespräch war. kann relativ äh, eigentlich nicht allzu viel zu ihm sagen. Also ich denke, dass Basel-Trainer sich wahrscheinlich äh, im Vergleich zu Österreich immer so wie Red Bull-Trainer <lacht> zum Rest der Liga... Genau, ja. mhm. ähm, ich ich nehme mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, ich halte es für äußerst unrealistisch, dass es dass ein Trainer wird, der noch nie in Österreich gearbeitet hat, grundsätzlich. Weil, ja. auch, auch wenn ich sage, äh, du wirst einen Herzog oder Gregoritsch jetzt nicht zum Nationalteam-Trainer machen können mhm. in den Gremien, <lacht> ähm, das ist das jetzt, jetzt bin <lacht> zu bin vor allem blöderweise Franco Foder eingeworfen. Also wenn ich der Voder bin und mir bitte den Nationalteamtrainer zu nehme ich ihn aber sofort. Ja, ähm, jo, der Voder ist Legende. Äh, in, in, in Graz, der Franco Foder ist, glaube ich, der vorletzte Trainer, der gegen Spoolmeister werden konnte noch dazu in einer ganz anderen oder einer schwierigen Ausgangsposition als die der damals. Ja. Mhm. Ähm, mit dem, weißt der arbeitet, der lebt und arbeitet seit Jahren in Österreich, hat es im Ausland auch probiert, ja, okay, aber den könnte es da irgendwo durchbringen als Deutschen, aber ähm, ich glaube halt einfach nicht, dass man in der Situation jetzt wieder einen Schweizer, äh, wieder wegen ganz von außen, das kann ich mir nicht vorstellen, bei bestem Willen eigentlich nicht. Also das, das, das glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Und, und über seine Arbeit selbst kann ich nicht allzu viel sagen.
2: Ähm, weil du eben gesagt hast, ähm, Urs Fischer Baseltrainer ist so ähnlich wie bei uns in Red Bull Salzburg und das ist wahrscheinlich auch, warum, wieso man es so eigentlich schwer bewerten kann, weil, wenn es zu Red Bull, ich sage mal, keine Ahnung, nicht zu so einem renommierten Trainer einfach sozusagen hinstellst oder halt einen wirklich unbekannten Trainer, dann wird es möglicherweise auch noch funktionieren und deswegen ist die Arbeit bei Urs Fischer schwerer zu bewerten, hätte ich auch gesagt.
0: Also. Ja. nein, Eben.
3: Georg. Na, sprich du. Nein, nein, ich, ich hätte das Thema abgeschlossen, warum du? Ich habe jetzt 25 Mal, glaube ich, in der letzten Stunde erwähnt, dass sich der ÖFB neu aufstellen muss, ausrichten muss, herausfinden muss, wofür er stehen will. Ich würde gerne auch noch ein bisschen so... Oder was mir, glaube ich, auch noch wichtig ist als Thema, ist, ist auch äh, das Team von der Struktur her, ähm, auch von der Altersstruktur her. Äh, wir haben jetzt 2017. Äh, das nächste große Ereignis, zu dem wir hinfahren können, ist 2020. Das heißt, in zweieinhalb Jahren. Wohin fahren oh. wir da? Ich glaube, nach ganz Europa. Äh, genau. <lacht> wir fahren einfach rum. Wir, Ach, aber, wir aber, fahren einfach rum. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die auf den nächsten Trainer zukommen wird, auch, auch wenn natürlich Kader und Name-Dropping auch immer ganz schwierig ist. Ähm, was ist mit unserem? Also, ich denke, dass ein Marc Janko langsam, aber sicher dann doch wahrscheinlich die paar Monate zu alt ist. Florian Klein, glaube ich, war jetzt auch eher eine, eine, eine äh, der ist fast so alt wie ich, also 2020 mhm. möglicherweise nicht mehr mit dabei. Und warst
0: um, möglicherweise nicht mehr so alt wie du?
3: <lacht> Na, aber, aber ich glaube ich glaub halt einfach, dass man auch da schauen muss, dass die Altersstruktur passt, weil wir, werden, wir haben 2020 eben ein Turnier, für das wir uns irgendwann qualifizieren wollen. Mhm. In einem Jahr startend mit der Nations League. Stimmt. Sprich, wir haben jetzt eben einige Spieler, die lange Zeit mit dabei waren, also eben die, die jetzt schon über 30 sind, vielleicht in Maglianko natürlich, ja, und dann die gesamte 2007er-Generation, Brödel, Junusovic, ähm, und Co., weil mir jetzt keine anderen Namen mehr dazu einfallen. <lacht> also die, die, die in Kanada WM vierter mit 20 geworden sind, die werden jetzt 30, glaube ich, dieses Jahr. Ja, ungefähr. Da muss man sich auch überlegen. Ja. Wenn ich jetzt denke, natürlich ein Brüller ist ein verdienter Spieler vollkommen. Ja. Also über den will ich gar nicht diskutieren. Ich glaube, die einzelnen Innenverteidigung ist trotzdem eher Dagovic Hinteräger. Wir haben viele Spieler, die nachkommen. Ja. Dans Inhalt. Beispielsweise ähm, auch einige Kicker dann aus Österreich, die sicherlich dort gut spielen können. Ähm, und auch auf anderen Positionen muss man halt auch einfach schauen, äh, oder in der Offensive und der Defensive, wie entwickelt sich das Ganze, welche Spieler kann ich bis 2020 und darüber hinaus mitnehmen. Also das ist sicherlich auch etwas, was man überlegen muss. Man wird natürlich jetzt bei unserer Trefferquote der Stürmer wahrscheinlich einen Marc Janko noch ein bisschen mitnehmen. Aber er wird wahrscheinlich nicht nur mein Einzelstürmer sein. Wenn er, wenn, er will. Der ist wenn er noch will. Wenn ihn der ÖFB noch lässt. Wenn ihn der ÖFB noch
0: einberuft.
3: Ja, ja. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber das ist, das ist für mich schon so eine, eine andere Sache ja. als im Vereinsfußball. Ja. Wenn jetzt ein Spieler dort 31 ist, kann ich dem noch einen 2-3 Jahresvertrag geben, kein Thema. Ja. Wenn ich an den hat von, von, von Alltag denke, der muss ja auch schon 31 ungefähr sein, glaube ich. Ja. der kann da im Verein schon noch spielen, zwei Jahre, ja, aber, aber ob Ja, ich jetzt bitte wirklich, länger, danke. <lacht> aber wenn ich jetzt wirklich auf, auf Perspektive 2020, 2022 gehe, wenn ich sage, ich, ich bereite mich auf die zwei Turniere vor, da muss ich halt daran denken, ähm, ja, was mir zu manchen Spieler ist, Hanek Junosovic Brüderl, Baumgartlinger, ähm, werden die mir in zweieinhalb beziehungsweise vier, viereinhalb, fünf Jahren noch genauso zur Verfügung stehen. Sicherlich auch eine, eine Challenge, die auf zukommt, aber Ihr könnt es auch ganz anders sehen. Ich frage jetzt
0: auch, wer, wer, wer kommt nach? Wenn ich mich wenn jetzt den, den Kader des U21-Teams anschaue, dann haben wir zum Beispiel Arne Ljarkovic. Das wäre jetzt halt der, die Generation 1995, 96, sowas. Adrian Gripic im Strom. Hannes Wolf,
3: jetzt ja auch im Nationalteam. Also ich glaube bei einer normalen Entwicklung ähm, auch dann Richtung Ausland, es, es, es gibt da jetzt schon irrsinnig viele Spieler, die, die unter 30 zum Teil deutsch sind, die man sicherlich mitnehmen kann. Ja. Und ich mache mir auch eigentlich relativ wenig Sorgen darüber, dass jetzt aus der Liga ein, ein Dominik Prokop, ein Philipp Schobesberger, äh, auch ein Louis Schaub irgendwann einmal den Schritt raus macht, dann eben Hannes Wolf, Xaverschlager, ähm, ich denke, da sind eh auch einige da, offensiv wie defensiv, die, die danach kommen. Aber ich meine, darum finde ich es gut, dass der Kolja den Wolf jetzt einberufen hat. Ich werde nicht zwei Jahre warten können und dann zum Auftakt der Nations League 18-Jährige einbauen, äh, dann 20-Jährige einbauen, die das Nationalteam nicht kennen. Mare sieht vom Sturm, auch sicherlich einer, der ja. den und den uns noch halber Europa beneiden wird, um noch einen blöden Schmied zu machen. Nein, aber da ist einfach mittlerweile viel Talent in der Liga, das einfach gesehen wird. Und natürlich, wenn ich jetzt einen 23-Mann-Kader habe äh, und äh, ich möchte Leute einbauen, dann werde ich wahrscheinlich, also von der unterhalb der Altersstruktur einbauen, dann muss ich wahrscheinlich oben aber paar ganz ehrlich. Also auch so hart es klingt.
2: Da kommt jetzt auch die, also die Verletzungen von Harnik und Alaba, da kommen die natürlich jetzt auch gelegen. Gut. Nachdem dem und jetzt äh, Wolf im Dach nominiert wurden. Was, was, was hat, nicht.
0: Was hat der Alaba genau? Ich hab's es nicht mehr bekommen.
2: Sprunggelenk oder was? Ich habe Sprunggelenk.
0: Na, nach dem Spiel in der Bundesliga. Ja. Gut. Ja.
2: Ähren
0: Irgendjemand hat einen Zahnarzttermin. Das habe
2: ich gemessen. Das war Sabitz? Ja, das, der Sa das der hat einen <lacht> gut. Das einen Zahnarzttermin. Eine Operation.
3: Ja. ja. aber so, das, das ist nicht ohne. Also und ich, ich Ja, muss schon, jetzt ehrlich sagen, schon, was schon
0: klar, aber wenn ich wenn ich weiß, ich ich ich, hab, ich könnte da Länderspiele haben, dann mache ich da keinen Zahnarzt damit.
3: Ich finde man hätte es eleganter lösen können. Ja. Ich finde, ich find, man mhm. hätte sagen können, nach Rücksprachen mit dem Club und aus Regenerationsgründen oder so irgendwas hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Serbien und Moldawien sind sicherlich äh, keine angenehmen Gegner und das meine ich jetzt wirklich beinhard physisch. Ich glaube, da ja. wird jetzt ziemlich zugehen. Ja. Äh, mhm. Und wenn ich so wie alle aber gerade eine Verletzung hatte, ähm, muss ich mich da nicht reinhauen. Letzten Endes das hat für der ÖFB dafür. Ja, ja, eben der ÖFB hat dafür gesorgt, dass die Spiele keinen Wert haben. Also ja. wenn da jetzt ein neuer Trainer wäre, wäre es eine andere Sache. Ist er nicht, ist Kohle noch da. Darüber brauchen wir jetzt nicht, nicht mehr diskutieren. Aber dadurch haben die Spiele jetzt auch nicht so ähm, den Wert. Und am Ende des Tages kriegen die Herrn Sabitzer, Harnik, Harnik Hinteregger und Alaba die Kohle auch nicht vom ÖFB überwiesen. Ja. Ich, ich hege da ein bisschen Verständnis. Ich finde, man hätte sagen können, na, ich Koller probiere jetzt sieben neue Spieler aus und ja, für, das, 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 das muss... Für, für mich ist da immer ein
0: bisschen Fall dabei, gespackt, aber leider, aber...
3: Aber das zeigt ja meiner Meinung nach eh auch wieder, dass der ÖFB da halt schon wieder ein bisschen so, das, das ist auch etwas, was in letzter Zeit immer wieder so war, diese Kommunikationssachen. Ja, also dann ja. sagt man, hey wir machen eine große Analyse von der Euro, aber wir sagen euch nicht, was wir machen. Was ja, also wir analysiert also, haben, ja. Genau, wir sagen euch nicht, was rauskommt. Ähm, wir, wir, haben, wir
0: haben analysiert, wir wissen, was los ist, aber wir sagen es euch nicht. Wir sagen euch nicht, was unsere Fehler waren.
3: Oder, oder diese gesamte Causa, zum Beispiel auch rund um den Andreas Ulmer, auch da, dem verstehe ich, dass der irgendwann drauf pfeift, ja? mhm. weil wenn dann der Kevin mhm. Wimmer, der, also das sind einfach kommunikationstechnisch so ungeschickte Sachen und dann setze ich mich halt jetzt hin und sage, nach Rücksprache mit dem FC Bayern haben wir beschlossen, dass David Alaba eine Pause braucht, weil der Rekordball ist 10 Punkt. Kein Mensch regt sich darüber auf. Ja. Der ÖFB erspart sich eine ähm, fünftägige Diskussion darüber, ob es nicht vielleicht jetzt doch besser wäre, David Aller als Linksverteidiger spielen zu lassen. <lacht> Versteht's? Also ja. ja, elegant ist das nicht. Verstehen tue ich's. elegant haben sie es nicht gewusst. Stimmt, ja.
0: Somit würde ich das Thema, wer folgt auf Koller, gerne abschließen. Oder will noch jemand was dazu beitragen?
3: Ich könnte auch mal schnell erwähnen, wie wichtig es wäre, dass sich der ÖFB als Verband jetzt ausrichtet.
0: Dann würde ich jetzt gerne noch ein bisschen auf die nächsten beiden Länderspiele zu sprechen kommen. Serbien und Moldawien. Serbien zu Hause und dann das letzte Spiel unter der Ära Marcel Koller auswärts in Moldawien. Genau. Eure Einschätzungen. zu so, Georg, was erwartest du dir von diesem Spiel? Eine große Abschiedsparte, Party für Marcel Koller.
3: Äh, wo, äh, pff, jetzt haben wir glaube ich eine Stunde lang gesagt, dass die Spiele eigentlich wertlos sind. Keiner will mitmachen. Also ist es, ist es eine äh, etwas schwierige Geschichte. Äh, ja, ich erwarte mir, dass die Leute, die am Platz stehen, dass die sich einhauen und schauen, dass wir da sechs Punkte rausholen. Ja.
0: Ich sage mal so, ähm, ich bin immer zuversichtlich. So Glaubt ihr, dürfte Marcel Conner bleiben, wenn er die Qualifikation noch schafft?
2: Wie also, dass er jetzt <lacht> doch noch einen Vertrag bekommt? Genau. Oder? Boah. Dann macht sich der ÖFB glaube ich ein bisschen...
0: Lächerlich ein bisschen, habe ich das Gefühl.
2: Schon, ja. Schon, ja. schon ja. eher. Wer hätte zu hinterfragen, wie es auf einmal dann doch alles passt oder keine Ahnung? Äh, mehr als
3: unwahrscheinlich. Äh. Wie gesagt, also wenn du wenn du zwei Spieltage vom Schluss äh, nur zwei Sieger am Konto stehen hast, äh, dann solltest du eh wahrscheinlich den anderen den Vortritt irgendwo lassen. Der ÖFB ist äh, dabei, sich mal aufzustehen. <lacht> ja, nein, nein ich meine, ja, was, was, was erwartet man sich von den Spielen? Ich glaube, eh was wir vorhin gesagt haben, relativ deutlich gemacht, welche Wertigkeit dieses Spiel hat. Wenig.
0: Da habe ich noch ein paar Fragen bekommen auf Twitter. Die würde ich euch jetzt gerne noch weiterleiten. Ähm, und zwar. Sie kommt. Stefan Berndl Check. schreibt, Georg fahr noch hinter. Wo ist ja. die Frage? <lacht> das ist. Ist so. <lacht> das ist so. Roman Menzinger schreibt, Koller ist leider weg, Daran kann man leider nichts mehr ändern. Sollte man das System, welches Koller geschaffen hat, beibehalten oder es wieder im neuen System versuchen?
2: Uh, neues System. Meine, das System sollte, sollte schon mit den Spielern also mit den Spielern funktionieren. Es hilft jetzt ja. nichts, wenn es keine Ahnung... Ich weiß jetzt ja, nicht, was für System gar nicht passen wird, aber... Ja.
3: Das muss, gesagt, das muss mit
0: den Spielern auf jeden Fall zusammenpassen.
3: Ja, genau, das muss auf jeden Fall mit dem Spiel zusammenpassen. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was er mit der Frage meint. Letzten Endes, meinen wir, meinen wir damit jetzt 352 oder 4231 oder 442 oder 424? Oder Ja, aber es das geht,
0: geht eher so jetzt: machen wir mehr Pressing, machen wir mehr in der Defensive. Auf was setzt mir Ich glaube, er meint eher so:
3: Ich bin dafür, dass wir die Defensive komplett einstellen. Bleiben. <lacht> Gut, <Naja. lacht> Haben wir das Serbien auswärts gesehen? Da war die Defensive nicht so. Nein, ich glaube, dass man durchaus, um da, jetzt, um da jetzt keinen absoluten Blödsinn zu reden, ich glaube, das ist letzten Endes, also es ist letzten Endes wurscht, ob ich jetzt 3-5-2 oder, oder 6-3-1 spiele. Ja, also ich kann, ich kann das offensiv-defensiv anlegen, hochstehen, tiefstehen, mittelfeldpressing, offensivpressing, flügelspiel, wurscht. Diese drei Zahlen oder vier Zahlen sagen wenig darüber aus. Auf dem System von Koller aufbauen, ja. was was jetzt ähm, seine taktischen Überlegungen, sagen wir, in der vor eurer Zeit betrifft, ja, sicher, warum nicht? Also, wie gesagt, wie, wie eingangs erwähnt, äh, vor gefühlt 27 Stunden, äh, Marcel Koller hat den Fußball irgendwo in die Gegenwart gebracht, äh, da muss man aufbauen. Also, ganz neu halte ich nicht für klug. Haben wir noch Fragen? Ich glaube, der User MP hat noch ein paar interessante Fragen gestellt. Ich finde, ja. find, wir
0: sollten hier ja. einfach alle beantworten. Okay, also. Werden wir in die alten Zeiten verfallen? Weil ich glaube, ah, das hatten wir schon. Wird Taktik wirklich überbewertet, wie Anna 2010 Konstantini behauptet hat? Und wird es der neue Trainer schaffen, Alabas Wünsche abzudrehen?
3: Ja. eine Frage, bitte.
0: Wird Taktik... Also, wird der neue Trainer es schaffen, Alabas Wünsche abzudrehen?
2: Also Alabas Wunsch als Spielmacher und Spielgestalter, Ja. Wahrscheinlich, oder?
0: Alabas Wunsch in der Spitze zu spielen.
2: Also er sollte nicht direkt sagen, oh du verschwind auf links, sondern... Geh! Äh, Geh! Auf jeden Fall mal mit dem Team und mit aller reden oder halt die Taktik oder das System, in dem Fall wie, er, wie das Team spielen soll, spielen wird schauen wo er am besten passt, wo er reinpasst und wenn er halt nicht als Spielgestalter reinpasst, dann ja. Wie gesagt, also auf jeden Fall mit den Spieler reden. Mhm. Mit dem Team vielleicht auch reden. Aber auf jeden Fall mal ja, in Alapa auf jeden Fall mindestens reden.
0: Ja, ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Die wir bekommen haben. Wir haben dann noch ein paar Trainervorschläge bekommen. Ja, bitte. Ja, ähm, Ralf Hasenhüttl war noch übrig von den Trainervorschlägen. Peter Stöger war auch eine Frage, aber Ralf Hasenhüttel war noch ähm, von zwei Leuten gewünscht.
2: Ralf Hasenhüttel. Ja, ich glaube, der bleibt schon noch bei Leipzig. Nach den
0: miserablen Ergebnissen oder in der Champions League.
2: Wackelt schon schon Sessler <lacht> was?
0: Die Handtuchfrage.
2: Ja, na, also noch ist er bei äh, Leipzig noch nicht angesegt, hätte ich gesagt. Glaube ich, glaub Nein, nicht, dass kein der Fall. jetzt schon. Und außerdem hat er im Interview auch gesagt, er will jetzt nicht unbedingt. Oder was hat er da gemeint? Ich weiß es nicht mehr genau
0: glaube, aber fühlt sich zu jung.
2: <lacht>
3: genau. Wahrscheinlich
0: war es das. das, genau.
3: Ich würde ich würd, ich würd da auch noch ein bisschen aufpassen. Ähm, andere wirtschaftliche Begebenheiten als bei Köln, auch nur so, so als Denkanstoß zur Bewertung. Ja. Ähm, okay. Er ist aufgestiegen und gleich einmal zweiter geworden. Ich, ja. äh, ich glaube, Köln ja. ist aufgestiegen, hat die gasse gehalten, hat sich, glaube im dritten Jahr nach dem Aufstieg, oder im zweiten Jahr müsste er genau nachschauen, äh, haben sie dann die Europa League Qualifikation geschafft. Also ja, die Truppe, die Leipzig ist aufgestiegen, war eingespielt, kriegt noch dazu von Red Bull natürlich Spieler, die das alles ähm, können. Alle anderen sind so, boah, da passiert jetzt dasselbe, was mit Ulm und mit Hoffenheim schon passiert ist. Und alle sind vollkommen überrascht, ähm, weil es der Ranging halt einfach schon zweimal gemacht hat. Ja. Mhm. Und wir wissen alle, glaube ich, zum Beispiel in Alltag draußen oder auch in Graz draußen, das ist sehr, sehr leicht ist. Was heißt Alltag eine... draußen? Ich sitze gerade in Linz, also kann ich ja. sagen draußen. Ja, <lacht> ja. ich dachte, was ich bin auf, auf ähm, das Schöne Vorarlberg dann. Na aber ich, was ich halt einfach sagen will, ja, also ich meine... Äh, Alltag steigt auch für dritte nächste Saison mit sehr wenig Wechseln Abstiegskampf. Äh, Sturm Graz legt jetzt gerade die zweite Saison hin, wo sie einmal schnell vorne weg sind. Äh, mhm. Und dann letzte Saison sind sie halt auch nicht einmal Zweiter geworden. Ja, also es Alter, ist, du kannst sehr
0: halt wirklich.
3: Ja, <lacht> <lacht> uh, nein, ich, ich meine zum Beispiel du kannst halt wirklich relativ gut draufkommen. Die Spieler sind euphorisiert, das ist alles neu für sie. Sie geben mehr Prozent. Ähm, der Gegner kennt deine Deine Taktik noch nicht so gut, ja, musste ich erst einmal angucken weiß nicht und so weiter und so fort. Ja. Also, du musst das Ganze halt, denke ich, mir auch erstmal bestätigen. Und ja, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, sage ich einfach mal als Journalist. Ja, ähm, dieses hohe Level musste Herr Hasenhüttler jetzt auch einmal erst schaffen. Nein, ich habe tiefen Respekt vor ihm, möchte ich nur noch so ja. als Seitenpunkt noch anfügen.
0: Also, Ralf Hasenhüttler eher auch kein Teamchef, den wir erwarten würden was haben wir hier mit alle Themen abgesprochen, habe ich das Gefühl. Am Ende wird es Werner Grigoric und wird sich alle anschauen. Genau. Am Ende, Ende wird es Martin Scherb. So. Das war jetzt mein Schlussplädoyer
3: Vollkommen und okay sind beides, glaube ich, Pädagogen. Kann Martin,
0: Martin Scherb vor Teamchef. <lacht> er ist
2: sympathisch, gut. Ähm, mit, dem, mit einem Trainer doppelt Rene Bauric und Peter Backelt.
0: Genau, Rene, Rene Bauric als Co-Trainer dann.
2: Genau, und, bitte und der dann noch Idee. Thomas Hickersberger. Ja genau.
0: Einfach, dass er von Alltag weggeht. So. Und dann haben wir noch den Kennedy und dann ist das beste Trainerteam komplett. So. Ja, das war's mit dieser Ausgabe der Stadionsprechstunde. Wir haben alle Themen abgehandelt. Eine kompakte Folge ist es geworden. Dann geht die Stunde, Stadionsprechstunde, Stunde lang. Es geht. Also das war's mit dieser kompakten Folge der Stadionsprechstunde. Eine Stunde lang ungefähr. Das passt ziemlich gut. Vielen Dank, Georg, fürs sein. 90 Minuten AT, Co-Chefredakteur. Ähm, Co -Chef Stellvertretender Chefredakteur. Was? Ja. Genau das war das Wort. Stellvertretender Chefredakteur bei 90 Minuten AT. Sag, Danke, Georg, Sander, Mal fürs Dabeisein.
3: Bitte sehr.
0: Ja. Etzander georg auf Twitter. Unterstrich georg auf Twitter. Und Lukas. Ja. Na,
2: Souver souverän.
0: Souverän hast du das gemeistert. So, ähm, danke, danke, Lukas, fürs dabei sein.
2: Ja, danke auch. Danke, Maxi.
0: Gerne, hab mich sehr gefreut. Dann zur nächsten Folge. Sollen wir den nächsten Gast schon ankündigen? Spoiler? Ja. Weißt du schon, Georg? Weißt Nein. Ja, bei uns wird Peter Hackmeier zu Gast sein. Oh. Peter Hackmeier und ähm, der Zerfranst auf
3: Twitter. Kannst du vielleicht zum Peter Hackmeier noch Rainer Pariesek und Thorsten Fink einladen? Ja, ich
0: Rainer habe ich nicht erreicht und den Thorsten habe ich zu viel Respekt.
3: Vielleicht, vielleicht hat höflich richtig. abgelehnt. Thorsten hat
0: höflich <lacht> abgelehnt. <lacht> <lacht> also, also der, der Peter Hackmeier und der Edzer Franz von Twitter, der Franz Reit, der Aufnahmeleiter des ORF, wird bei uns zu Gast sein. Wir werden eine Folge machen über Fußball im Fernsehen. Darauf könnt ihr euch dann das freuen. Das kommt dann irgendwann Mitte Oktober.